0: 欢迎收听《给个说法》，我是 Ian 严律师。那今天很开心可以跟大家来分享一个在人事当中啊都有可能会碰到的问题啦。我们以前哦小时候的时候啊都有可能谈过几场恋爱。那这个恋爱的过程当中，可能大家有的结论是开心的，那有可能是不开心的收场啦。那比如说遇到了。被劈腿啦，被无缝接轨等等的状况，那有可能是我们劈人家腿，我们无缝接轨别人啦，哦，这个都有可能会发生的。那以前小时候谈恋爱是这个样子，结婚之后也有可能碰到类似的状况。为什么？因为没办法啊，啊就爱上了啊，我就喜欢呐、啊，没办法啊。那只是说遇到这个状况会有问题，就是以前啊。只是谈谈恋爱，这个比较没有什么法律上面的一个问题。可是，当您已经结婚了，或者是对方也是对方已经结婚的状况，那可能就会出事情啦。吼，那以前啊，这个大家都知道，刑法里面有一条罪叫做通奸罪。那通奸罪呢，在还没有除罪化之前啊，其实就在处罚您跟这个有夫之妇或者是有妇之夫发生性行为的状况。因为过去我们会认为说啊，这个婚姻是一个很重要的一个制度，我们一定要好好保护它。那我们保护它的方法就是，你已经结婚了，你敢跟别人有染，或者是你明明知道人家是有家室的人，你还更加家有染的，这样子行，我们认为你在破坏整个婚姻的制度，所以我们要处罚你。可是。呃，到头来啊，其实这个问题一直以来都有很多在学术上面的讨论。其实最主要的一个问题就是，你说要用刑法来保护这个婚姻，那你把你的另外一半还有这个小王啊，或者是小三，哦，提告了，然后告他刑事，就真的能够保护这个婚姻吗？还是只是对于这个婚姻的关系再蒙上一层阴影，哦，再破碎一次？那这个就是呃，后面为什么司法大法官会认为说，呃，这个通奸罪会有除罪化的一个状况啦？那主要是说，因为人毕竟是有情感的人，还是有一个自主决定的。那其实没有另外一个人可以支配另外一个人啦，对啊。那除罪化之后，是不是代表哈？也没有通奸罪之后，是不是代表说我就可以跟这个小三或是小王？一起做很多坏坏的事呢？这不一定哦。其实没有办法啊，也不是说没有办法啦，就是说在法律上面来讲，虽然现在刑法不处罚了，可是民事上面来讲，这个行为会构成所谓的侵权行为、啊、那虽然没有刑事责任的问题，但是仍然有一个民事损害赔偿，就是简单来讲，你要赔钱的这样子的一个观念。那什么是侵害配偶权呢？其实就是指啊。这样子的一个愉悦，一般男女正常的行为，好、哦，大家要注意。以前呢、啊，刑法通奸罪的要件比较严格，他要求什么？他要求说要发生所谓的阴道交，也就是男女之间有性器结合的行为。但是，亲爱配偶权的这个行为不一定，只要你的行为愉悦了一般男女的正常的社交行为，就有可能会被认为是亲爱配偶权的状况。比如说，你明明知道人家是一个有家室的人，你就跟人家牵牵、抱抱、亲亲的。好、哦，这就有可能会构成所谓侵害配偶权，并没有一定要俩搞哦，捉奸在床的这个状况。那我们会认为说，你这样子一个牵手啦、抱抱啦、亲亲的行为，其实是有可能会破坏人家夫妻双方共同生活的这样子的行为。哦，那。只要你的这样子的一个行为已经啊超出我们一般社会大众认为可以接受的范围哈，我们就会认为说这样子的行为是侵害原配的一个婚姻的状况。那这个时候原配啊，也就是我们一般来讲的原告，就可以依照啊民法一百八十四条的这个侵权行为的规定，依据一百九十五条第三项的这个要件啊，来去请求所谓的因侵精神慰抚。哦，一个精神慰抚，或者是一个侵害夫妻基于夫或妻这样子的一个关系的一个法益的一个损害赔偿。这个这个除了精神慰抚之外，还是一个我们叫做非财产上面的损害赔偿。OK， 这个可能有点复杂，但简单来讲就是，你如果敢跟人家牵手、抱抱。呃，亲亲的话，你就有可能要赔钱。然后，简单来讲就是这个样子。为什么？因为夫妻双方啊，要因为这个婚姻的契约啊，互负这个诚实的义务。如果其中一方都不诚实的去破坏我们共同生活的幸福美满。那这个时候就是违反我们当时哦，明明我们在套路婚戒的那一瞬间，你跟我说你会爱我一辈子，你这辈子只爱我一个人，可是你后面又爱了别人，甚至跟别人搂搂抱抱的，这个显然就是违反了我们原本一开始啊缔结结婚契约的这个义务，而侵害了原配的权利。OK， 那一般要怎么样呢才会构成侵害配偶权的要件呢？是不是一定要捉奸在床？陈如刚刚说的不一定。只要你的行为是愉悦的、正常的社交行为，就会被认为是一个侵害配偶权的一个加害行为。那比如说你有发生亲密的行为啦，甚至当然性行为就是一定会发生的嘛，哈、哦，一定会就是也也不说一定会发生，就是你只要发生性行为就一定会构成，就一定会构成，只是后面是证据面的问题，证据面的问题。那这个时候啊，一般来讲，我们办这种案件，被告方的律师通常会主张啊。这个原告可能会有所谓的不法取证的问题，比如说，他就录到了我跟小三的这个亲密的画面，为什么他怎么录的呢？他在我们的床头偷偷偷装着针孔录音机，或者他在我的车上面装了 GPS， 他在跟踪我、追踪我，发现我的车就停在了 Motello 哦，停在了 Motello。那虽然一般来说，民事法院呢近期也有认为说，如果你是一个不法取证化，在那个证据在民事法上可能也没有证据能力，但是通常啦，因为民事法院的法官对于这个证据的收集比较没有说有所谓的呃违法取得、呃，真的认为没有证据能力的状况哦，只有一些极度的状况，民事法院法官可能会认为那个是没有证据能力，但一般来通常会认为有，那是不是？这个证据我可能偷装针口，或是装了所谓 GPS， 它在我们这一个侵害配偶权的诉讼里面可以用，那就一定没事呢？没有，也许你在侵害配偶权的这个诉讼可以用，但不代表你的行为不构成刑法的妨碍秘密。所以一般来讲，我们办这种案件，常常会一个案件又生了好几个案件。原告拿着违法取证的东西来告我们侵害配偶权，我们拿着对方所提出来的这个违法收集的证据来反告他刑刑法，比如说妨碍秘密。哦，然大家告成一团，那大家都没完没了，哦，大家都没完没了。那只只是说呢，在我们的这个诉讼关系当中，大家其实也很关心的几个问题，我们这边有帮大家做一个收集啦。就是第一个问题，哈、哦，这个有粉丝啊、哦、来提问啦、啊，哦，就是提问说，律师啊，啊，我我那个时候跟他交往的时候，我不知道他有老婆啊，我不知道他有老公啊。啊，我就想说，就是大家这这个状况最常出现在什么？大家打手游啊，打手游、网络游戏交往公网婆啊，我就不知道啊。我就想说，大家打游戏啊，大家都很很开心啊，想到约他出来见面，然后大家就去泡温泉了，就就这个样子啊。那一般来说，法院有呃一个稳定的一个看法是，原告你必须要主张啊，被告明明知道他交往的对象是有婚姻关系的。哦，这个就是我们在民事诉讼来讲，就是一个所谓的举举证责任的分配。但是呢，法院也有可能会认为说，你跟他这么好，你们两个都已经在交往了，你都没有去详查对方到底有没有配偶这件事情，其实也是过失去侵害人家的配偶权，也会认定说啊，这是一个呃要负损害赔偿的一个行为。好、哦，那还有另外一个其实也是很严重的问题，就是说律师。我其实三年前我就知道他外遇，他在大陆出差的时候，他去东莞玩女人，他去东莞桑拿，还去深圳，哈、哦，去洗泡泡浴，哦，又飞到泰国洗泰国洗。我三年前我就知道了，那我现在越想越不对劲，我想要告可不可以？来这个部分哈、哦，要先跟大家说明。告当然可以告，但是因为毕竟侵害配偶权是一个民事侵权行为的主张，所以它的时效是两年，从你知道你的权利被侵害的那一个时候开始算两年。那你说，哎，律师，那这样我已经是三年前，我可不可以告？当然可以告，只是对方可以主张时效抗辩，好、哦，可以主张这个所谓的时效抗辩。那有遇到另外一种状况，就是律师，我三年前发现他在大陆包二奶，被我发现，我跟他吵了一架。他跟我写了一个承诺书，说他绝对不会这样子做，我也愿意原谅他。可是我现在越想越不对劲，我还是想告他，可不可以？这个部分的话也很常见，只是说如果啊，当时说大家都已经明明白白的说你也原谅他这个行为，可能也会被认为说已经针对了他的亲爱配偶权的行为啊，做了一个和解，可能这个部分就比较没有办法去做一个诉讼上的主张。当然你可以告一口气，但是恐怕胜诉的机会没有那么高啦。哦，第一个问题可能就是因为您超过了时效；第二个问题可能是你已经有可能也原谅他了，你可能说好，我原谅你，你下次不可以再犯了哦。那可能都还是会被认为说，可能诉讼上面成功的机会比较低啦，哦，比较低。所以我医院这边啊，跟大家建议的做法是，如果你发现另外一半有怪怪的这个状况或行为的时候，会建议不要自己贸然的去收集证据，因为有可能你会在无意当中触法。哦，反而你要告别人不成，你先被别人告了，哦，这是有一个风险的，会建议先咨询专业的律师、专业的人员，之后大家要有一个策略，在循着策略面来讲去处理，哦，去，我跟你说啦，反正只要有办法找到对方有几个证据，对应的刚刚站邦丁桃一起对吧，我替他来处理。但是最害怕的是你在没有准备充足的情况底下，你就想处理对方，就反倒自己被对方处理了，吼、哦。那这是 i a 这边给大家的一个建议。那如果大家喜欢呐、啊，这个我们的一个这样子的频道的方式，也非常非常的，呃，欢迎大家可以订阅我们，给个说法。好，那今天先跟大家简单介绍侵害配偶权的这个小小的法律知识。那我们后续也会再发表各种生活方面有可能会遇到的法律问题哟、哦。谢谢大家，拜拜。<音>